0: dengan saya Joni Yulianto di rubrik Ngosan atau Ngobrol Santai di channel YouTube Solider. Rubrik ini biasanya dipandu oleh teman
1: saya Robandi
0: Di luarkannya peraturan Presiden nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas atau KND. Kawan-kawan, bersama saya sudah ada salah seorang kawan lama saya. Saya biasa memanggilnya Cak Fu, tapi nama lengkapnya adalah Bahru Fuad. Nah, beliau seorang difabel dengan apa, cerebral palsy yang saat ini menduduki komisi nasional hak perempuan, jadi komnas perempuan. Tetapi beliau sudah panjang melalui pengalamannya sebagai aktivis difabel. Selamat malam, Jakhu. Selamat malam, Kenjoni. Terima, terima kasih banyak waktunya sudah bersedia ngobrol-ngobrol untuk channel YouTube-nya Solider ini.
2: Ya. Ya. Terima kasih. Saya juga terima kasih sudah diundang untuk ngobrol.
0: Semakin sibuk ya cak di Komnas Perempuan.
2: Ya begitulah. <tuk> <tuk> Karena kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia kan semakin hari semakin meningkat. Jadi apa namanya? Ya kita harus tetap kawal itu.
0: Ya. Nah ini terima kasih sebelumnya cak sudah meluangkan waktu dan seperti obrolan kita sekilas di WA itu kita pingin apa berbincang terkait dengan topik yang hangat dalam pergerakan difabel yeah. itu yang baru saja lahir peraturan presiden nomor 68 tentang komisi nasional disabilitas. Tapi sebelum itu tolong dong Kak perkenalkan diri dulu dan sedikit cerita mengenai pengalaman aktivisme Kak Fu di Pergerakan difabel.
2: Ya baik, terima kasih Mas Joni. Jadi sebelum menduduki sebagai komisioner, salah satu komisioner di Komnas Perempuan, saya awalnya itu berangkat dari aktivis gerakan disabilitas sama sebagaimana. Kang Joni juga. Jadi tahun 96 saya sudah mulai melakukan advokasi uh, untuk hak-hak uh, teman-teman difabel mulai dari Jombang. Jadi tahun 96 masih kuliah itu saya mendirikan ikatan penyandang cacat. Zaman dulu kan namanya itu ikatan penyandang cacat Jombang. Mm -hmm. Terus kemudian uh, saya uh, aktif uh, di dalam gerakan kalau dulu ada namanya KAPCI ya Komite Aksi uh, Komite Advokasi uh, apa, penyandang. Cacat Indonesia Nah kemudian Saya pernah juga duduk sebagai uh, Salah satu eksekutif Di Dewan Nasional Penyandang Cacat Indonesia Itu sekitar tahun 2000an Dan ya setelah itu kan uh, Kita sama-sama dapat ya, Sesuai itu Kang Joni Jadi ya. uh, saya ke Belanda Kang Joni ke Inggris gitu Sama-sama <laughs> dari Ford Dan kemudian saya pulang Dari Belanda 2006 saya mengorganisir Kelompok eh, di, Papel, di Surabaya namanya Pak Kuyupan Daya Mandiri dan, eh, Mendirikan Koperasi dan Sepertinya apa namanya Itu sudah eh, menjadi ya, Bagian dari hidup saya mengorganisir komunitas itu Jadi dimanapun saya berada ya Saya suka itu kemudian Ya hmm. sama seperti Mas Joni lah apa namanya Kumpul-kumpul sama teman-teman Kemudian bicara soal hak Dan ya eh, Sekarang Kemarin ikut seleksi, tahun 2019 lah, ikut seleksi e, menjadi komisioner Komnas Perempuan dan alhamdulillah sekarang e, terpilih menjadi salah satu komisioner dari 15 komisioner untuk mewakili kelompok e, difabel. Laki-laki difabel tapi di Komnas Perempuan. Begitulah kira-kira.
0: Hmm, <laughs> ya. <laughs> Jadi ada berapa... laki-lakinya di Komnas, Pak?
2: Ya, di sekarang ada tiga. Jadi ada oh. saya, representasi hmm. dari uh, Difabel, kemudian ada Pak Yainah itu representasi dari Ulama, hmm. kemudian ada Bapak Ferianto Sitohang, itu representasi dari perdamaian agama, ya. Hmm. Nah, itu yang cowok, yang laki-laki kisahnya perempuan.
0: Hmm. Jadi sekarang 12. menjadi semakin minoritas ya. Nah, minoritas ya, ya, sebagai difabel ya, kan minoritas, minoritas <laughs> sebagai
2: laki-laki, betul betul.
0: <laughs> nah, ngomong-ngomong nah, itu kan perjalanan aktivismenya Cak Fu itu kan betul. sudah panjang ya dan apa namanya ya. kalau buat saya Cak Fu itu salah satu senior saya. Karena apa namanya tanya dulu waktu Cak Fu ini masih aktif di bloknya Uh, banyak tulisan tentang The yang yang itu menjadi tempat saya belajar sebelum saya membaca buku-bukunya Colin Burns, Mike Oliver dan lain-lain itu pemikiran-pemikiran di blognya Cak Fu itu yang apa namanya banyak menjadi inspirasi. Nah kalau boleh ditularkan Cak sebenarnya pemikiran Aktivisme, Cak yang utama yang dibawa dari dulu sampai sekarang saat di Komnas Perempuan itu apa sebetulnya, Cak? Ini biar teman-teman, kita senang ya punya banyak teman-teman pergerakan difabel yang muda, gitu, uh -huh. tapi saya kira sehingga perlu sekali untuk mendapatkan banyak asupan ideologis gitu dari para pendahulunya.
2: sini eh, sama lah saya pikir eh, kita satu satu visi yang melihat eh, persoalan disabilitas ini, eh, kang Joni. artinya bahwa eh, kita melihat dari sisi eh, kemanusiaannya, disabilitas sebagai manusia, hmm. ya, yang sama-sama punya eh, punya harkat dan martabat, gitu ya. nah eh, kemudian di dalam faktanya kita melihat bahwa E, kemudian terjadi e, apa namanya diskriminasi ya perlakuan-perlakuan tidak adil hanya dikarenakan e, kondisi e, fisik kita sebagai seorang e, difabel yang dianggap oleh masyarakat e, itu lebih rendah gitu ya dan e, lebih buruk dengan berbagai macam stigma yang sudah kita tahulah e, apa namanya terhadap disabilitas stigma negatif yang cukup banyak kitaalkan Eh, disabilitas itu orang yang lemah, kemudian depliable eh, itu adalah individu yang hanya perlu dikasihani, tidak bisa eh, apa namanya, melakukan sesuatu yang eh, baik gitu dan lain sebagainya. Cap-cap seperti itu yang kemudian eh, menimbulkan perilaku eh, diskriminatif. Nah, nah, sebenarnya saya sama seperti teman-teman aktivis yang lain adalah. Me, apa namanya, memberikan uh, pemahaman kepada berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap individu setiap manusia apapun latar belakangnya termasuk uh, perbedaan fisik ini memiliki hak yang sama sama-sama makhluk Allah sama-sama makhluk Tuhan yang yang harus kita hormati menghormati manusia bukan dari uh, tampilan fisiknya tapi lebih kepada esensi kemanusiaannya itu sendiri. Hmm. Uh, saya pikir itu jadi uh, kita sebagai manusia punya kewajiban, ya, kalau menurut bahasa saya, saya juga gitu, punya kewajiban untuk memanusiakan uh, manusia dengan cara-cara kemanusiaan, karena kita manusia,
3: gitu <guruh> Gila -gila.
2: Jadi uh, manusia ya harus bisa me memperlakukan manusia lain dengan cara-cara uh, kemanusiaan, menghormati. Ya. dan ya apa namanya memberikan uh, apa ya penghormatan yang selayaknya sebagaimana Nah itu yang yang hmm. se sebenarnya kita lakukan hmm. sama jadi uh, itu sihni
0: ya, ya. nah lalu kemudian itu dibawa dengan memasuki uh, ranah Perjuangan yang baru dengan cakfu masuk di Komnas Perempuan.
3: Betul. Nah,
0: eh, apa yang sebenarnya memotivasi cakfu dengan dengan pemikiran tadi untuk kemudian eh, masuk ke ruang aktivisme yang baru ini?
2: Ya, saya pikir begini. Apa namanya? Artinya ada dua hal yang memotivasi saya. Yang hmm. pertama, eh, bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas hmm. ini kan uh, sudah uh, sudah lama terjadi dan angkanya cukup uh, signifikan bentuknya pun sangat uh, beragam gitu hmm. ya uh, misalkan kasus-kasus kekerasan yang juga diadvokasi oleh teman-teman sigap misalkan, terkait dengan perkosaan kekerasan seksual yang banyak sekali terjadi yang berikutnya adalah kasus-kasus kekerasan yang itu tid eh, yang tidak terlihat oleh publik. Misalkan eh, bagaimana perlakuan eh, perlakuan para praktisi kesehatan eh, tenaga kesehatan tenaga medis itu di rumah sakit rumah sakit jiwa yang sebagian besar juga adalah saudara-saudara eh, kita perempuan dengan gangguan jiwa. Nah, ini perlakuan perlakuannya. cukup sangat tidak manusiawi ya misalkan mereka kemudian di, apa, sterilisasi supaya tidak terjadi kehamilan kemudian mereka dipasung kemudian saudara-saudara kita juga um, mengalami pemukulan-pemukulan kekerasan-kekerasan yang itu sifatnya tidak terbuka tidak terekspos di dalam uh, apa namanya publik publik tidak banyak tahu tapi laporan Human Rights Watch itu 2016 kan eh, apa yang diterbitkan 2016 itu sangat-sangat nyata itu terjadi di sekitar kita nah itu yang memotivasi saya yang pertama
3: hmm.
2: jadi saya sebenarnya mendorong teman-teman eh, aktivis perempuan eh, Kang Joni untuk masuk di eh, Komnas Perempuan, tapi kemarin saya tunggu-tunggu, sepertinya belum ada, nggak ada, jadi ya ya saya mencobalah, mencobakan diri, Meskipun hmm. saya juga laki-laki itu -laki. motivasi yang kedua saya adalah bagaimana perjuangan kita bersama soal mainstreaming disabilitas dan inklusi maaf mainstreaming inklusi disabilitas itu artinya kan kita harus memastikan bahwa semua kebijakan yang dibuat oleh lembaga negara khususnya itu memiliki perspektif disabilitas jadi saya berusaha apa ya saya berusaha bahwa setiap ada celah setiap ada peluang ya kita masuk jadi saya senang sekali ketika ada teman-teman kemudian teman-teman aktivis disabel kemudian mereka bisa duduk di posisi-posisi di pemerintahan Kementerian di lembaga negara karena apa ini harus kita lakukan selama ini kita selalu berjuang di luar apa di luar pagar gitu ya nah ketika ada kesempatan untuk masuk di dalam area pertarungan itu nah kita harus lakukan dan itu yang memotivasi saya untuk masuk berkompetisi di komnas perempuan menjadi komisioner untuk mewarnai untuk memastikan bahwa Pengaruh utamaan inklusi disabilitas itu terjadi di dalam kebijakan-kebijakan yang
0: dikeluarkan Nah yang saya catat dari sini adalah penting untuk masuk di dalam sistem Kemudian mewarnai pertarungan itu dari dalam Ini ya. saya juga ingat kira-kira uh, berapa 16 atau 17 tahun yang lalu sebelum Pak Mansur Fakih Almarhum itu setelah hmm. Salah satu obrolannya seperti itu Jadi beliau bilang aktivis divabel harus mempersiapkan diri untuk berani masuk dalam uh, pertarungan di dalam sistem dan ya. tidak tergoda dengan konflik yang tidak perlu dalam pergerakan divabel. Itu uh, betul, saya ingat betul, betul itu uh, itu beberapa bulan sebelum almarhum Pak Mansur Fakih uh, meninggal. Uh, ya. Kita sempat ngobrol soal itu. Dan ini diingatkan lagi oleh Cak Nah, Cak Komnas Perempuan itu kan salah satu lembaga uh, apa namanya National Human Rights Institution yeah. yang sudah lumayan lama berdiri, kemudian sudah lumayan uh, matang begitu sebagai uh, lembaga HAM uh, terkait dengan penegakan HAM bagi perempuan. Uh, seperti yang kita tahu, baru-baru ini kita eh uh, mendapatkan eh uh, saya kira ini bisa dibilang kado walaupun nggak tahu kado baik atau kado yang kurang <laughs> baik
2: gitu. ya, betul, betul
0: bagi gerakan difabel adalah peraturan presiden nomor enam delapan tahun 2020 dua ya. terkait dengan komisi nasional Disabilitas dan kita tahu ya, ini betul, betul. ini Uh, suka tidak suka, ini adalah turunan dari Undang-Undang yeah. 8 tahun 2016 yang yeah, yeah, sudah betul. menjadi perjuangan gerakan difabel sejak yeah. lama. Sebagai pribadi yang aktivis difabel dan saat ini juga uh, menjadi bagian dari NHRI, saya mau meminjam kacamata Ca'fu mm. yang bisa melihat ini dalam dua sudut pandang yang berbeda, saya rasa.
2: betul
3: betul nah bagaimana
0: kira-kira catatan panjang cak
2: oke yeah, terima kasih jadi uh, saya akan menggunakan dua kacamata yang berbeda jadi yang pertama dulu ketika undang-undang disabilitas ini masih menjadi draft saya ingat tahun 2015 saya sudah menulis sebuah artikel yang dimuat di kompas kalau nggak salah itu bulan oktober 2015 ya judulnya adalah legalisasi stigma jadi inti dari artikel saya ini ingin menyatakan bahwa saya menemukan beberapa eh, pasal yang di dalam undang-undang itu akan sangat berpotensi untuk menjebak eh, apa namanya atau kita teman-teman difabel itu dalam kubangan stigmatisasi misalkan soal eh, kartu disabilitas kemudian soal insentif, Kemudian yang berikutnya adalah salah satunya adalah soal pendirian Komisi Nasional Disabilitas. Nah, khusus soal pendirian Komisi Nasional Disabilitas, saya memandang bahwa ya kalau kita dari awal sudah berjuang, berapa namanya berkomitmen untuk membangun mainstreaming inklusi disabilitas di semua lini. Ya menurut saya tidak perlu bahkan tidak penting punya komisi nasional sendiri hmm. gitu ya. Karena apa? Ketika kita membuat komisi nasional disabilitas itu, itu artinya komisi nasional yang sudah establish yang sudah berdiri itu mereka akan apa namanya dalam Tanda PT akan menyerahkan persoalan-persoalan disabilitas itu kepada Komisi Nasional Disabilitas dan mereka tidak akan e, memberikan ruang atau tidak punya komitmen e, keinginan untuk masuk e, mempelajari e, kemudian e, apa namanya masuk untuk apa ya menggali lebih dalam soal isu-isu disabilitas. Ya. Hmm. Jadi e, 2015 dulu memang saya tidak sepakat dengan adanya usulan dari teman-teman untuk mendirikan Komisi Nasional Disabilitas. Karena menurut hmm. saya itu inkonsisten terhadap hmm. uh, perjuangan pengarus utamaan inklusi
0: disabilitas. Tapi pada akhirnya kan itu disahkan dalam undang-undang dan kemudian undang-undang itu menyatakan seperti itu. Bahwa sekarang ada perpresnya. Ya, nah, apalagi sekarang ada perpresnya ini. Ya, gimana?
2: menjadi mandat gitu ya.
0: Ya. Hmm.
2: Karena ini sudah menjadi undang-undang, eh, saya sendiri juga sebenarnya eh, apa namanya, meskipun ada perpresnya juga harus eh, diterima dengan beberapa catatan ya. Hati-hati. Hmm. Jadi ini, saya ini punya catatan untuk
0: dengan, catatan untuk undang-undangnya dulu atau untuk perpresnya?
2: Ya, artinya begini. Eh, sebenarnya saya masih Uh, ya tidak begitu ya tidak setujulah artinya KND ini ada sampai sekarang apa namanya kalau ditanya uh, apakah Anda masih setuju ya menurut saya tidak setuju tetap tetap hmm. tidak setuju karena ini inkonsisten terhadap uh, mainstreaming apa pengarusutamaan inklusi disabilitas tapi karena hmm. ini sudah menjadi uh, mandat dari undang-undang dan juga ada perpresnya maka ya silahkan itu dilaksanakan tapi teman-teman harus paham gitu ya hmm. bahwa e, mau mendirikan e, lembaga negara itu e, akan apa namanya akan banyak menemui beberapa e, persoalan di dalamnya hmm. yang sebenarnya pengalaman saya misalkan di, di Komnas Perempuan itu ternyata hmm. e, banyak Waktu dan energi kita itu tersita juga untuk hal-hal yang sifatnya administratif Apalagi ini lembaga kenegaraan hmm. Jadi macam-macam lah administratif itu soal politik Apa namanya budget gitu ya budget, hmm. polit, Apa namanya politik anggaran gitu ya Kemudian hmm. eh, yang terkait dengan program, terkait dengan laporan Hal-hal hmm. eh, yang sebenarnya eh, ya bisa dikatakan berbeda kalau kita misalkan jangan dibayangkan ini seperti uh, sikap misalkan <gitu, kan? <gitu, gitu yang yang NGO gitu ya yang kemudian kita bikin program ya udah kita desain kita jalankan enggak kalau lembaga hmm. negara ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dan menurut saya itu menguras cukup banyak energi hmm. yang yang pertama hmm. yang berikutnya adalah soal ini kan lembaga negara jadi Kita harus tahu bahwa kewenangan dari e, dari lembaga Ham nasional itu hanya sebatas memberikan rekomendasi, Kang. Hmm. Jadi jangan ada bayangan ekspektasi atau harapan yang terlalu besar, itu Misalkan hmm. kalau ada e, orang individu atau lembaga yang melanggar, tidak menjalankan undang-undang disabilitas, kemudian Oh, apa namanya bayangannya KND ini kemudian bisa mengeksekusi menangkap atau apapun nggak jadi hmm. hanya bisa memberikan surat rekomendasi yang namanya surat rekomendasi itu kan dijalankan ya Alhamdulillah itu ya hmm. nggak dijalankan juga nggak apa-apa namanya juga rekomendasi jadi eh, apa namanya misalkan seperti komnas HAM komnas perempuan komnas perlindungan anak itu Outputnya adalah surat rekomendasi ketika hmm. menemukan berbagai macam pelanggaran. Jadi saya menurut saya lembaga Komisi Nasional yang yang bisa melakukan pekerjaan yang lebih daripada itu adalah saya pikir ya KPK lah ya yang kemudian bisa melakukan penangkapan dan lain sebagainya. Hmm. Jadi kalau Komnas Ham, Komnas Perempuan, Komnas Pelanjungan Anak dan apalagi nanti Komnas Komisi Nasional Disabilitas. Saya pikir hanya outputnya hanya bisa memberikan surat rekomendasi. Hmm. Nah, itu satu yang ter kemudian terkait dengan undang-undang. Kalau kita bicara dengan undang-undang, undang-undang uh, disabilitas, undang-undang nomor 8 tahun 2016 ini kan uh, sifatnya hanya perdata administra administratif ya. Kalau mungkin bisa dikoreksi ya. Artinya ini undang-undang ini itu tidak tidak bisa memberikan sanksi hukum yang tegas gitu ya. Hmm. Jadi undang-undang nomor 8 tahun 2016 itu ketika ada pelanggaran-pelanggaran itu ya paling eh, sanksinya hanya administratif gitu ya, teguran dan lain sebagainya. Kalaupun hmm. itu ada pasal yang menyatakan bahwa apabila ada individu atau lembaga yang menghalangi eh, pemenuhan hak penyandang disabilitas akan di Uh, hukum lima tahun atau denda sekian juta, tapi kan mekanismenya belum jelas itu, belum hmm. ada hmm. gitu, jadi itu pun tidak akan bisa bekerja. Jadi menurut saya ya kalau memang harus dilakukan, ya saya pikir uh, tidak cukup efektif ya untuk hmm. mendorong itu yang satu mendorong ya. uh, kerja kerja. pemenuhan hak disabilitas. Yang berikutnya adalah saya lebih lebih suka bagaimana isu disabilitas itu ada di eh, apa namanya komisi hak asasi manusia, eh, komisi nasional hak asasi manusia yang sudah ada misalnya komnas hmm. ham, eh, kemudian komnas perlindungan anak, -anak dan komnas perempuan, di mana hmm. isu disabilitas itu kan isu yang lintas eh, sektor ya, jadi hmm. isu yang yang saling berkelindan antara satu dengan yang lain dan saya pikir ini menjadi penting karena sebenarnya kalau kita mengacu kepada persoalan disabilitas sendiri itu kan sebenarnya hambatan persoalan yang paling utama kita disabilitas itu kan ada di luar kan pada diri kita kan ada di luar jadi persepsi masyarakat kemudian lingkungan nah membangun kesadaran masyarakat untuk bisa menghormati menempatkan kita difabel bagaimana mestinya, itu adalah dengan cara ya edukasi terus menerus dan hmm. bersentuhan bersinggungan, kalau itu kemudian tidak kita lakukan alih-alih kita mendirikan eh, lembaga tersendiri, hmm. nah kapan itu kemudian Pemnas Perempuan mau belajar tentang disabilitas kapan itu Pemnas kan mau menggeluti, mendalami isu disabilitas kapan itu Pemnas Pelindungan Anak kalau ada kasus anak dengan disabilitas gitu ya apakah hmm. mereka mau belajar soal itu orang-orang hmm. tidak akan pernah mau belajar soal itu
0: nah cak tapi kan kalau dibilang outputnya hanya rekomendasi kalau di undang-undang 8 kemudian diturunkan di perpresnya itu kan tugas dan fungsi KND ini ada tiga gitu pengarus utamaan kemudian penanganan pengaduan kemudian juga melakukan monitoring nah, apakah betul, tiga betul. ini kira-kira kurang kuat gitu dalam ya menegakkan pemenuhan hak difabel.
2: Jadi sama Kang, itu sama. Jadi mandat dari Komnas HAM, mandat Komnas Perempuan itu sama yang di Perpres itu juga menerima pengaduan. Jadi kami itu setiap hari ada pengaduan, pengaduan tentang karus, kasus kekerasan seksual, kasus kekerasan rumah tangga dan itu Ada. Nah, tapi kemudian kita tidak bisa menangkap itu pelakunya. Yang bisa hmm. menangkap siapa? Kepolisian. Ya. Kita hanya memberikan surat rekomendasi. Jadi intinya surat rekomendasi saja. Ya mohon kepolisian kepada lembaga penegak hukum. Uh, kepada lembaga penegak hukum. Nah, soal dia mau melakukan atau tidak kan, kita tidak punya otoritas untuk melakukan itu. Gitu, hmm. itu, itu. yang namanya tadi, ya, apa namanya, ya. pengaduan memang outputnya, ya, surat rekomendasi. Komnas HAM pun juga begitu, kan, kalau hmm. ada pelanggaran kasus HAM berat, itu paling juga hanya mengeluarkan surat rekomendasi, kan, tidak hmm. bisa kemudian mengadili, misalkan kasus-kasus ya. pelanggaran HAM berat yang melibatkan pejabat itu, misalkan pejabat masa lalu, ya, sampai sekarang tidak pernah ada penyelesaian, kan, karena hmm. ya memang keluarnya cuma surat rekomendasi, Dan monitoring, ya, kita selalu melakukan monitoring, sama, jadi Komnas Perempuan melakukan monitoring terkait dengan dengan perlindungan e, hak perempuan di Indonesia itu ya monitoringnya melalui e, apa, kerjasama dengan kementerian terkait dengan hmm. apa namanya LSM, NGO, Evaluasi ya sama kita melakukan evaluasi kemudian memberikan laporan kepada semuanya, lembaga internasional kepada PBB terkait dengan peningkatan e, pemenuhan hak perempuan di Indonesia jadi Ya, ya, ya begitu, edukasi publik, melakukan pendidikan publik. Kenapa itu kok justru tidak bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga HAM yang sudah ada? Saya pikir itu akan lebih, lebih hmm. bagus, karena apa? mereka akan belajar dan mendalami isu disabilitas. Kalau memang tujuan kita konsisten untuk membangun inklusi, ya. supaya eh, para pejabat yang bukan disabilitas itu lebih paham, lebih mengerti. dan lebih peduli kalau ini enggak saya bayangan saya begini loh kalau nanti ada kasus pelanggaran kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas ini kalau sudah ada KND komnas perempuan akan bilang ya sudah itu ditangani oleh komnas disabilitas gitu loh jadi ya. orang-orang komnas perempuan ya merasa tidak perlu lagi belajar soal isu disabilitas lah sekarang aja berat kok Masian Meng mengedukasi mereka betapa. yang pentingnya mainstreaming disabilitas. Gak kok kemudian kita ini bikin sendiri ya malah mereka malah jadi nggak merasa nggak perlu gitu lah. Mau sekarang aja yang kita sudah masuk, kita semua mengadvokasi di bagaimana ran disabilitas masuk di dalam ran ham gitu ya, supaya orang-orang hmm. Komnas ham itu juga mau mengerti soal disabilitas. Itu hmm. saja juga kita belum belum pasti juga Komnas ham itu kemudian e, menjalankan. program itu dengan dengan baik gitu ya dan serius. Nah ini kemudian kita bikin sendiri.
0: Kita pernah punya pengalaman punya anggota komnas ham dari difabel.
2: Ya ya betul
0: betul. Nah ada yang bisa direfleksikan nggak cak dari situ?
2: Kalau saya sih sebenarnya keberadaan uh, salah satu kawan kita ya senior kita Pak Harudin Daming, Daming. Saya pikir juga uh, cukup bagus memberikan perspektif. Disabilitas ya khusus komnas komnas ham gitu ya. Tapi memang sayangnya itu kemudian tidak berkoneksi ya berjejaring dengan gerakan yang di bawah gitu. Jadi seakan-akan hmm. terputus gitu ya apa namanya hmm. koneksinya antara yang teman yang duduk menjadi komisioner dengan teman yang yang di grassroots gitu. Sehingga ini tidak berkesinambungan. Jadi kalau bisa bisa dilanjutkan, saya pikir akan lebih bagus. Tapi hmm. e, Komnas Ham cukup e, apa namanya, cukup lebih punya perspektif e, disabilitas ya akhir-akhir hmm. ini ya e, kemajuan di Komnas Ham.
0: Ya, artinya ada catatan terkait bahwa kemudian penting juga bukan hanya sekedar representasi, betul, tapi juga. Betul. Ada koneksi antara gerakan, koneksi gerakan dengan, Satu lagi Cak, Tadi sudah sempat disinggung juga Sebelumnya itu soal uh, Kesibukan administrasi Kemudian politik Anggaran yeah. uh, Yang sempat Cak Hu ceritakan nah, Sementara kalau di KND ini kan uh, Salah satu yang Menjadi kritik teman-teman adalah Ini nanti Sekretariatnya menempel di Kementerian Sosial, kemudian ya, ya. dipimpin apa Sekretariatnya Presiden. dipimpin eselon 2. Ya, ya. Kaitannya dengan politik anggaran apa kira-kira yang akan terjadi dengan ini? Karena Cak Fu pasti punya pengalaman dengan Komnas Perempuan yang strukturnya jauh lebih matang begitu dan bisa melihat ini. Ya.
2: Jadi. Uh, ini akan menjadi masalah juga ya ketika uh, apa tadi kesekretariatan itu di bawah Kementerian itu ya eh uh, karena apa itu nanti mau tidak mau secara administratif uh, membikin pelaporan dan lain sebagainya tertariatan ya, itu ya, tadi ya Jadi mm -hmm. itu hanya soal administratif aja tapi kalau kewenangan uh, tidak tidak menjadi soal sih sebenarnya kewenangan independensi itu sebenarnya secara secara legalnya tidak menjadi persoalan. Tapi kan yang namanya apa ya? yang e, ada ada hal-hal yang terkadang di luar dari yang yang legal gitu loh misalkan. Hmm. <laughs> misalkan kalau Gimana ya? Iya, ya, contohnya begini, sejauh manakah kita ketika anggaran itu menempel di lembaga lain sejauh mana kita berani kritis terhadap lembaga yang menempel yang itu gitulah. Jadi hmm. <laughs> kan kemudian ya istilah Jawanya ada ewo pakai woh lah apa itu bahasa Indonesianya apalah. Nah, hal-hal semacam itu hmm. yang mungkin perlu dianti. Berbedalah kalau kita memang full independent gitu ya, hmm. itu akan harapkan. Ini kan sebenarnya komisioner itu kan jabatan politik ya. Jadi artinya hmm. komisioner juga harus mampu melakukan yang duduk di komisi nasional itu yang kemudian lebih fleksibel kemudian pintar melakukan lobby lobi keterampilan itu sih sebenarnya. Hmm. Karena itu jabatan politik bukan bukan jabatan apa namanya? administratif ya, atau sebagai pegawai bukan. Jadi ya pandai-pandai aja bermain politik di
0: situ. Hmm. Seberapa independen sih Cak, komisioner itu terhadap sekretariat?
2: Uh, komisioner itu kan sebenarnya Uh, sangat independen, karena strukturnya itu kan uh, sekretari atau sekjen itu kan di bawah komisioner, aturannya. Nah, tapi kan kemudian uh, karena ini anggarannya akan menempel di kementerian lain, gitu ya. Hmm. Nah, itu kan kemudian biasanya ada konflik-konflik kepentingan, gitu ya. Hmm. Misalkan, ya, anggaran susah keluarnya dan sebagainya, nah ya. <laughs> ini yang harus karena mungkin apa namanya e, e, ada konflik apa kemudian ya e, komunikasi tidak jalan dan lain -lain. itu kan bisa menghambat konsentrasi dan e, kita akan e, cukup banyak juga waktu tenaga dan pikiran kita tercita untuk hal-hal yang Tadi menurut jenengan tadi
1: sebenarnya konflik-konflik yang gak penting. Nah ini nih kalau kita bekerja di lembaga. Dari dari resin ke rezim ini kan hanya dijadikan sebagai macam etalase
2: apa ya bahwa eh, negara sudah memenuhi hak disabilitas. Tapi kemudian untuk serius bener-bener ini kan juga masih perlu dikritisi gitu. Ya. Kan? Jadi untuk serius bener-bener memenuhi hak disabilitas itu apakah memang Benar-benar? Nah itu memang harus Yeah. Jadi
1: kebijakan-kebijakan terkait dengan disabilitas ini kan kebijakan yang memang sepertinya bisa dikatakan nggak begitu menguntungkan. kita lihat dari dari rezim
2: persembang yang cuma begitu saja mm. kan yang lebih berbasis kepada misalkan charity
1: masih masih sangat ketara dari kebijakan-kebijakan pemerintah kemudian soal pendidikan inklusif kan mm. udah berapa lama itu Jadi hmm. kan sampai sekarang juga nggak nggak begitu serius penyelesaiannya. Hmm. Hmm. Maka menurut saya daripada terkait dengan KND ini
2: daripada kita gontok-gontokan gitu ya, terus konfrontatif dengan pemerintah yang saya kuatir justru mah kontraproduktif. Kita jangan terlalu pede ya, disabilitas itu nggak begitu, ini kok nggak begitu di apa diperhitungkan kok. <laughs> Jadi keluar per, keluar perpres itu kan sebenarnya ya sudah lah daripada
1: ramai ini mandat ini keluarin aja lah, gitu kan. Bekerja dalam situasi di lembaga e, negara
2: itu bagaimana kan? Saya yakin yang mengisi nanti kan banyak aktivisnya. Orang-orang nah, aktivis itu kalau kemudian masuk ke lembaga negara itu pasti akan kelaparan gitu kan dengan <laughs> manajemen administratif yang berdele-dele begitu kan?
0: Ya. Ini ini nah, pengalaman ya?
2: Ya ini pengalaman gitu. <laughs> Jadi, kalau di kalau di LSM kita ini kan. hari ini menganggarkan, ya gitu, Besok keluar, kan ya. Hmm. Nah, kalau di pemerintah itu kita menganggarkan ya tahun depan baru keluar. Hmm.
0: Padahal pinginnya segera <laughs> gitu. dilaksanakan.
2: Nah, pinginnya segera dilakukan.
0: Gitu, nah, ya. tapi cak, ini saya dengar rumor gitu ya. Rumor yang saya nggak tahu bisa dipertanggungjawabkan apa enggak. E, ada kan banyak kritik soal bagaimana pemerintah memperlakukan lembaga. non struktural dan lembaga independen saat ini yang terkesan melemahkan gitu ya KPK dan yang lain-lain kemudian terkait KND ini ada rumor misalnya oh ini 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 soal bagi-bagi kue nih sudah ditetapkan yang akan jadi calon dan seterusnya menurut Cak gimana dengan hal ini, kemudian apa yang bisa dilakukan sebagai masyarakat sipil untuk mengawal, kalau tadi misalnya arahnya adalah ya sudah yang ada ini, kita terima dulu sambil
1: ini sudah ada teman-teman di Fafel itu yang kemudian juga dekat-dekat ke
2: istana, terus-terus hmm. di tip -tip CV gitu kan. Hmm. <laughs> jadi, kalau teman-teman yang rame, sih, yang itu kan, kemudian saya guyoni, ini kita rame berdebat gitu, tapi di belakang itu ada teman-teman yang sudah uh, nempel-nempel ke istana, gitu hmm. ya, di depan CV. Nah Ternyata yang jadi mereka kan kita jadi. <laughs> jadi, saya pikir solidkan saja, Saran saya pertama tadi itu, hmm. jadi kita terima saja kita nggak usah apa namanya terlalu berharap idealnya. Gitu. Jadi kita terima aja perpres itu apa adanya dulu, gitu. Sambil kita melakukan konsolidasi gerakan
3: hmm.
2: dengan mendorong bahwa siapa yang patut menjadi komisioner itu adalah rekomendasi kita, ya gitu. Jadi hmm. apa yang dilakukan oleh teman-teman aktivis, segera berkonsolidasi. memilih siapa-siapa yang akan duduk menjadi komisioner. Kalau perpresnya misalnya nggak bisa diperbaiki dan harus jadi, tapi minimal kita bisa masuk bahwa orang-orang yang duduk yang menempati posisi di di komisioner nanti itu adalah kawan-kawan kita yang punya satu visi gerakan, hmm. gitu ya. Hmm. Hmm. Jangan sampai uh, kita yang berjuang idealnya kemudian ternyata yang menempati bukan Kawan-kawan kita ya, sudah, sudah ketipu lah artinya ketipu <tipu> di beberapa <tipu> kali gitu kan?
3: Iya yeah, iya yeah, iya.
2: Yeah. Mau mencabut tidak mencabut perpres itu kan kewenangan dari presiden gitulah. Mm, Jadi mm. daripada nanti perpresnya kemudian dicabut dan tidak dikeluarkan lagi ya kita terima itu satu syarat saya. Tapi ya, teman-teman gerakan melakukan konsolidasi dan segera aja misalkan merembuk apa yang orang-orang e, yang yang akan didudukkan di situ, hmm. karena kan siapapun mereka yang akan duduk di situ kan ya e, itu kawan-kawan di gerakan kita, gitu. ya. bukan orang yang e, apa namanya tidak punya akar sejarah yang tiba-tiba duduk di situ itu kan malah lebih fatal. Karena pertimbangan saya kalau menolak akan effortnya akan lebih besar. Gitu ya. nah, itu diterima tapi kemudian kita merekomendasikan kepada presiden bahwa ini yang harus Anda. bergeningnya begitu sih. jadi hmm. oke okay, itu saya terima tapi tolong yang duduk ini jadi, tidak ada yang lain dan program-program yeah. okay. yang nanti akan dijalankan di KND periode pertama ini adalah program-program yang menjadi usulan dari kawan-kawan
0: jadi terakhir Kak Anuja. optimis kah dengan KND yang terbentuk ini nanti kira-kira artinya dengan melihat wajah gerakan kita hmm. kemudian ya pemerintah saat ini begitu apakah kira-kira konsolidasi gerakan untuk kemudian bisa mengawal KND yang nanti terbentuk ini optimiskah
2: ya kalau saya melihat diskusi yang akhir-akhir ini sangat marak di grup WA CPFT hmm. itu ya pesimis lah untuk apa namanya untuk kemudian kita berhasil membuat kpi itu menjadi optimal karena kita sibuk hmm. di luarnya dulu menolaknya dulu gitu hmm. jadi pemerintah kita ini kan sekarang sedang sedang menghadapi situasi yang yang sangat kritis ya menurut hmm. saya baik hmm. dari segi uh, tata kepemerintahan maupun dari segi finansial dan itu harus menjadi consider hmm. dari kawan-kawan gerakan itu ya hmm. karena pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran gitu ya. mendirikan komisi nasional itu artinya pemerintah harus mengalokasikan dana yang tidak kecil jadi gedungnya kemudian sekretariatannya dengan segala stafnya itu berapa banyak terus kemudian fasilitas komisioner dan sebagainya. itu itu uh, alokasi budget yang tidak kecil hmm. nah uh, kalau kemudian ini kemudian uh, menjadi sebuah konflik yang berkepanjangan dan akhirnya pemerintah merasa Ya sudah, mendingan tidak penting, tidak perlu, dan kita tiadakan ya, kita main streamingkan aja pada eh, komisi nasional yang sudah ada ya, ya mau tidak mau kita harus terima karena itu hmm. namanya kewenangan dari presiden. Nah, menurut hmm. saya politiknya ya itu kalau kalau membaca situasi hmm. diskusi yang berkembang, hmm. sekarang kan menolak Jokowi kan modelnya nggak mau berbelit-belit, nggak mau jitu soal begitu. Hmm. Nah, itu hmm. Jadi kalau oh, menurut oh, saya ya, ya Sudah diterima aja dulu Lebih baik energinya itu Kita gunakan untuk Berkonsolidasi gerakan yeah. Bagaimana kriteria Siapa yang akan duduk itu kita bicarakan Yang akan duduk di komisioner Itu siapa saja Kriterianya apa, apakah itu Representasi dari uh, Wilayah, apakah itu representasi Dari uh, jenis Disabilitas, itu juga juga akan menjadi diskusi yang sangat panjang itu kan hmm. itu itu pertarungan yang lain lagi nanti hmm. yang yang juga akan bisa menimbulkan friksi-friksi di dalam e, tubuh e, gerakan teman-teman ya saya kalau berbasis pada apa namanya diskusi yang sekarang ada dan bahkan tuntutan untuk melakukan revisi menolak perpres itu saya menjadi pesimis hmm. ANC ini akan akan ada dan bisa maksimal. Tapi kalau kemudian teman-teman berpikir eh, yang lain, ya melakukan konsolidasi, memberikan rekomendasi banyak hal terkait dengan KND. Ini kan sebenarnya kan permintaan teman-teman sendiri. Kemudian kalau hmm. kemudian diberi, diberi dan tidak sesuai, kemudian ditolak, kan ya yang memberi bisa kecewa juga gitu. Itu sekedar begitu. Hmm. <laughs> Jadi udah minta. Dikasih, katanya nggak sesuai, terus ditolak, ya, ya hmm. sudah, mendingan nggak usah dikasih, gitu kan. Hmm. Hmm. gitulah jadi saya pikir
0: itu. Oke. Okay. Jadi, saya kira ini kuncinya memang soal apa, kalau dari rekomendasi Cak Fu ini kuncinya soal konsolidasi gerakan, kemudian berpikir lebih uh, taktis, begitu ya, supaya taktis. tidak kemudian responsif Uh, ya. ini tidak sesuai ditolak dan seterusnya tapi kemudian memanfaatkan yang belum ideal ini untuk menjadikan lebih baik gitu kira-kira ya betul iya baik terima kasih banyak cak fu tadi di awal saya bilang tiga puluh menit tapi rasanya semuanya ya. menarik jadi betul, saya ya. tidak berani nengok jam
2: <laughs> terima kasih terima kasih